0: Edna Jaime de México Evalúa, que nos acompañe vía telefónica. Edna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Pamela. Este, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de, de conversar contigo y con tu público. Pues uno de los temas que ha estado sobre la mesa es el papel de, de los estados y, y, y creo que además, eh, dando también una luz, eh, quizá un poco de, de esperanza a un país que deje de voltear hacia el centro y ver que, que se puede trabajar de manera independiente y de manera local, pero también mucho que hablar sobre esto, Edna.
1: Sin duda, Pamela, yo creo que eh, pues la respuesta del gobierno federal se está quedando muy corta frente al tam tamaño de los retos que tenemos enfrente de nosotros por un lado la crisis sanitaria, pero también la crisis económica que se va a derivar de la primera. Entonces, eh, pues el presidente sigue muy aferrado a, 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 a las ideas que nos planteó desde campaña, en su programa de gobierno, nada más que la realidad nos cambió radicalmente. Uh -huh. y, y entonces eh, creo que eh, estamos viendo que surgen iniciativas desde lo local eh, que deben ser observadas. Eh, porque son respuestas a estas dos crisis y se están como generando algunos a, algunos esquemas de colaboración con distintos actores que pueden mitigar. Primero que pueden eh, tratar de eh, dar atención a la crisis sanitaria de una de la mejor manera posible y por otro lado, ¿pues qué instrumentos tienen los gobiernos estatales y los gobiernos locales para poder paliar los costos de la crisis económica? Eh, entonces, eh, pues creo que es muy relevante empezar a observar estas iniciativas. No todo se decide y se hace desde el centro, desde el gobierno federal. No todo lo que hace el gobierno federal es adecuado para las circunstancias. Entonces creo que debemos dar la bienvenida a otros esquemas, a otras iniciativas, a otros modelos de gobernanza que, que incorporan no solamente al aparato público, sino también al sector privado, a la sociedad civil. Ahora, tenemos una limitante muy grande, Pamela, porque los estados y los municipios en este país son muy dependientes de, los, de las transferencias que reciben del gobierno federal, porque así está diseñado nuestro pacto fiscal. Está, los estados han renunciado a algunas potestades tributarias, eh, se las han otorgado a la federación en dos impuestos, que son los más importantes, el, el IVA y el ISR, y a través del pacto fiscal, del pacto de coordinación fiscal, es que los estados reciben eh, 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 dinero de la federación de acuerdo a ciertas fórmulas. Entonces, hay otras potestades tributarias que le quedan a la federación y al estado, que no son debidamente explotadas, pero entonces sí tienen, en el corto plazo, una restricción financiera muy importante. Entonces, yo creo que, que pues, ojalá, y que algunos gobernadores y algunos alcaldes se pongan, se pongan las pilas, aprovechen eh, el, el potencial recaudatorio que tienen en algunos impuestos que no cobran, y que pues se articulen para dar una respuesta a la emergencia. Sin lugar sí, a dudas, sí. una vez que esta eh, pase, que ojalá que sea pronto, eh, realmente nos planteemos una reforma profunda, estructural, en nuestro federalismo fiscal y en nuestro federalismo en general, Pamela. El tema de la recaudación
0: local ha sido constantemente mencionado, pero ¿cómo, ¿cómo traerlo a colación en un momento pues de la crisis en la que estamos viviendo y lo que nos falta?
1: Sí, Pamela, pues ahorita de proponerte cobrar impuestos pues pa parecería que es un Cruel. sentido, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, por ejemplo, pero sí creo que son temas que te debemos que tener en la agenda. Eh, el, impuesto, el impuesto previal casi no se cobra en este país. Este, como sabes, es un impuesto municipal y somos de los países que menos recauda por el impuesto previal. Yo, eh, a mí me parece que el potencial recaudatorio de este impuesto debe servir para solucionar problemas locales y que los gobiernos municipales eh, pues, eh, tengan la determinación de cobrar este impuesto. En el corto plazo se ve difícil, pero estoy segura que puede ser una fuente de ingresos para el, la escala local, que puede ser muy útil para resolver problemas de seguridad, Pamela, de salud. Entonces, eh, debe, debemos de tener en la agenda otro, otro impuesto en la tenencia. Eh, el, este impuesto se pasó a los estados, y, los, y algunos gobernadores con, y algunos congresos estatales, con tal de no pagar el costo eh, político de cobrar el impuesto, o lo suprimieron o, o generaron enormes descuentos que en los hechos eh, en los hechos no están cobrando por impuesto a la tenencia cuánto bien les estaría haciendo a los estados contar con esos recursos para afrontar esta emergencia claro que al cobro de impuestos siempre se le debe acompañar con la
0: rendición de cuentas justo justo era lo que estaba pensando porque mientras hablabas este de la tenencia que me parece un gran ejemplo eh, pensaba híjole convencer a la ciudadanía de uh -huh. que pagar más impuestos nos conviene, pues tiene que venir de la mano de gobiernos eficientes y eso hoy rara vez hemos visto nuestros impuestos reflejados en mejores servicios.
1: Así es, Pamela. Mira, decirte que en temas salud, por ejemplo, el año pasado siempre hemos tenido una subinversión en salud. Somos de los países que menos gastan salud. Eh, en 2019 gastamos 2.4% del PIB. Una economía parecida a la mexicana como la chilena gasta el doble, 5% del PIB. Y los países desarrollados están arriba del 7%. O sea, tenemos una subinversión en el sector salud. Pero además de que, que gastamos poco en salud, tenemos subejercicios. En 2019 se presentó un subejercicio muy importante en el sector salud, sobre todo lo que corresponde a infraestructura y, equipo, y equipamiento. Tuvimos un subejercicio del 65% de lo aprobado, o sea, 65 por ciento de lo que ya el Congreso ya había aprobado para este concepto de gasto no se ejerció. Entonces, sí necesitamos pensar el tema de la recaudación y del gasto de manera integral, eh, ahorita hay que atender la emergencia, hay que buscar recursos para poder atender a las personas que van a sufrir tanto por el tema de la salud como por el tema económico. Necesitamos gobiernos muy innovadores. Eh, eh, necesitamos estos esquemas multiactor para atender la problem problemática que el sector privado entre a ayudar, donde pueda ayudar que la sociedad civil eh, eh, también haga su parte. Pero sí tenemos una agenda de temas pendientes que por no resolverlos, hoy nos cobran una factura muy alta.
0: Claro, pues habrá habrá que retomar este tema sin duda importante pues una vez pasadas. que será? La tormenta que esperemos sea pronto.
1: Esperemos que sí, Pamela, y bueno, yo yo tengo fe de que encontraremos los mecanismos de coordinación y de colaboración eh, desde lo local para poder entender uh -huh. esta crisis. Claro, a ver,
0: también es una es una gran oportunidad para voltear a ver otros liderazgos que tanta falta le hacen a este país. O sea, es es un, es un buen momento para, para Sin duda, empezar a hablar Pamela.
1: desde ahí. Es, es la oportunidad que se nos abre con, con, con en estas circunstancias. Sí, claro, sí. muchísimas gracias, Edna. Gracias, Edna, un Pamela. gusto hablar contigo. Hasta luego. Hasta luego. Oigan,
0: antes de la pausa, por supuesto, tenemos nuestro...